1: Passando a Limpo, começando agora, começando a semana, começando Passando a Limpo. Muito bom dia para você, muito bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham. Muito bom dia, professor Eli Ferreira. Bom dia, Igor, bom dia a
2: todos que fazem parte da bancada, da Rádio Jornal e os ouvintes. Ivanildo Sampaio.
1: Bom dia, Igor, bom dia companheiros da bancada, bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Bom dia para a Maria Luísa também que está chegando aqui agora, Maria Luísa Borges chegando para a gente começar o programa Agora, Maria, eu vou esperar a Maria chegar para dar bom dia, Maria Bom dia, Igor, desculpa <risos> porque eu fui tão implorada no meio do caminho, eu tive tanta gente querendo falar comigo, isso é bom, né? É bom Só Deixando saudade. É. passa dois dias sem me ver, tá? tá vendo? Vai, é. não, não, consegue, não consegue andar no corredor. Pô, é. parando pra... não, é. E vier,
3: vieram atrás de mim, dentro da rádio. De Menino, <risos> calma. Calma. O,
1: o, Maria, deixa eu dar, primeiro dar bom dia a vocês aqui e a gente dizer que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre essa greve dos ônibus ainda. Sim. Ainda sobre a greve dos ônibus. Vamos conversar com a Roberta para saber da atualização, o que é que a gente tem de hoje, mas está marcado agora para as 9 horas. O julgamento No Tribunal Regional do Trabalho Vai se decidir quanto é que vai dar de aumento Para poder acabar logo essa greve E e e depois do
3: julgamento não tem como não acabar Seja bom ou seja ruim O resultado para os trabalhadores Não existe Se continuar ela se torna realmente Uma greve legal passiva, inclusive de prisão Das pessoas que praticarem Porque já não tem muito o que é, é, se esperar, né? já, se já tiver decisão judicial.
1: Julgamento de dissídio é aquilo ali e acabou. Você chega ali, o, os juízes vão votar e vão dizer, olha a, a, nosso julgamento é que o aumento é, razoável é de X vocês isso. voltem ao trabalho os, os trabalhadores voltem ao trabalho, os patrões paguem, paguem esse aumento, valor, isso. paguem esse aumento e vão embora que a gente tem, outra, tem mais o que fazer por aqui. Então é isso realmente que vai acontecer hoje. E a gente espera que aconteça hoje. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a Roberta sobre isso. Daqui a pouquinho. É... Agora, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre inteligência artificial também, viu? conversar aqui, Maria Luísa, com o Paulo Tadeu, que é especialista na área sobre inteligência artificial. A gente vai, daqui a pouquinho, é o DaiTwin Conhece? DaiTwin Não. É a empresa, ele é CEO dessa empresa, ele vai conversar com a gente. Sobre automatização e desenvolvimento de diversos negócios. Ah, outra coisa que, que eu quero tratar aqui, daqui a pouquinho, tem a Eliane Cantanhede também aqui no programa. Eliane é Cantanhede hoje no Passando a Limpo. Agora eu quero já começar conversando com vocês sobre segurança pública, porque hoje finalmente vai ser anunciado o Juntos pela Segurança. Vai ser detalhado o Juntos Pela Segurança. Juntos pela Segurança. É um pro, um programa do governo do estado que vai substituir, para explicar melhor, vai substituir o Pacto pela Vida. Basicamente é isso, vai substituir o Pacto pela Vida. O Pacto pela Vida está praticamente é, desativado desde o início do ano e já vinha capenga, né? Já vinha bem capenga e foi desativado, praticamente desativado no início do ano e agora a gente tem um novo programa que é o Juntos pela Segurança eu queria saber de vocês aqui o que é que vocês esperam desse, desse programa. Eu vou começar por Ivanildo Sampaio. Ivanildo Sampaio, do que você tem visto das notícias, do que você tem acompanhado na, na rua mesmo, nas suas andanças por aí, o que é que você espera hoje de um programa de segurança em Pernambuco? Bom dia,
4: pessoal. Bom dia, ouvintes. Olha, eu espero que melhore a situação em que nos encontramos. Repare só, o Pacto pela Vida funcionou enquanto Eduardo foi governador. Com Paulo Câmara, ele decaiu, ele fracassou. Ele, por quê? Porque não tinha ninguém à frente. Quando o Pacto pela Vida foi criado, era o governador que reunia os envolvidos, os entes envolvidos, e cobrava resultados. Eu assisti uma vez uma reunião dele com todo o pessoal de segurança. E ele não tinha esse negócio de respeitar patente... Coronel, cadê o senhor? Como é que isso acontece na sua área? Ele cobrava, ele estava à frente. Então, o pacto funcionou. Já no governo de Paulo Câmara, isso não aconteceu. E o pacto pela vida começou a definhar. E começou a não apresentar resultados. E no final do governo dele, aí sim, aqui não tinha mais nada. O que é que a governadora Raquel Lyra vai encontrar? Uma, uma situação difícil de ser reestruturada... Portanto, precisa de um novo projeto, de um novo programa, de novos planos e principalmente de dinheiro. Todas as pessoas ligadas à segurança com quem nós conversamos dizem sempre, nós estamos desaparelhados, nós temos carência de pessoal, nós temos falta disso, falta daquilo, quer dizer, é um projeto para começar, não diria do zero, porque as pessoas ainda estão lá, mas precisa ser feito muita coisa, muitas coisas precisam ser feitas para que a gente volte a ter segurança, pelo menos
1: a sensação de que não está abandonado a violência eu estou vendo aqui que uma das ações é, vai ser iluminação iluminação nas áreas mais violentas de pernambuco é uma das ações do, do juntos pela segurança rafael guerra que trouxe isso na, na coluna dele no jornal do comércio durante o fim de semana e hoje na verdade hoje, hoje pela manhã já ele estava trazendo essa informação porque uh, se viu que o, os lugares mais violentos do Estado são exatamente aqueles que têm a iluminação mais precária. Então, vai se investir, fazer um investimento na iluminação nessas áreas mais violentas também. Quando você tem luz, você afasta as trevas também, né? As, uh, e, a, e aqueles que vivem dessas trevas. Agora, roubo de veículos cresceu, e aí vai precisar ter uma ação em relação ao roubo de veículos também. A gente vai acompanhar. Mas, o Maria Luísa Borges.
3: Eu ia só acrescentar uma coisa, Ivanilda. Eu concordo demais que a, ao longo do governo eh, Paulo Câmara não foi dada a, a importância que era dada no governo Eduardo ao Pacto pela Vida. Mas eu tenho a sensação de que essa... Essa falta de atenção ao programa, ela começa um pouco antes no governo João Lira. né? Quando o João Lira assumiu o governo, faltando mais de um ano para acabar, de fato, o programa para de ter essa presença tão marcante, como você falou, que era o próprio governador que cobrava, que botava, dava o murro na mesa, que fazia fazia, inclusive, os coronéis ficarem atemorizados na, 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 quando estava na antevéspera da, da reunião do Pacto Pela Vida. O crise resultado. de ansiedade coletiva, porque Eduardo não aceitava é, é, nem repasse de responsabilidade e nem que determinada área estivesse é, sem controle do índice de homicídio, porque o Pacto Pela Vida era muito focado em queda de homicídio. Porque o que é que a lógica que o o programa tinha era que você, a partir do combate de homicídio, você consegue baixar outras taxas de criminalidade. Porque homicídio é a coisa mais grave que alguém pode cometer contra um ser humano. Tirar a vida de alguém é realmente um ponto de corte, é algo inaceitável. E Pernambuco tinha taxas de homicídio comparáveis às zonas de guerra. né? Então... Essa era a grande, eu me lembro que a gente chegou a a ter 5 mil, aliás, foi. foi, A gente chegou a ter algo em torno de 10% dos homicídios do do país em Pernambuco, que só tem 2% da população do país. Eram
1: números assustadores. Eram números assustadores. Mas o que é que você mais espera agora? Seria homicídio, Maria? Veja, homicídio tem que
3: ter, combate ao homicídio. A gente está vendo, inclusive, muita notícia de feminicídio, que era algo, e aí a gente tem que reconhecer, durante o governo Paulo Câmara foi que feminicídio passou a constar do boletim de ocorrência, né? acabou aquela história de se colocar depois que a mulher havia morrido em função da sua condição de gênero. E aí a gente tá vendo a gente tem uma notícia hoje de feminicídio né e um feminicídio daquelas pessoas que realmente parece que não temer ser punido né que parece muito é, é, facilitado pelo clima de impunidade então homicídio tem que ter é básico mas a gente também está vendo a questão dos crimes contra o patrimônio crescendo muito as ocorrências se tornaram tão rotineiras que as pessoas estão mudando comportamento Mudando comportamento com relação à hora de sair de casa, com relação ao que levar, com relação a a várias precauções que a pessoa tem que tomar. Essa da rua escura, por exemplo, é uma
1: exatamente é coisa que a gente tá há muito tempo que a gente essa coisa de sair na rua na, na rua de a rua tá escura de você pronto na, eu, eu eu moro numa numa área ali na entre a, a Madalena e a Torre ali já no finalzinho da Madalena já começo da Torre mas eu moro... Eu tenho uma, uma rua de um lado e uma rua do outro. Tem um caminho que tanto faz eu ir por uma rua ou pela outra. Mas eu sempre prefiro ir pela que está maior movimento ali, porque ela é Aí mais você iluminada. você anda
3: mais para é, correr menos gente. É, vista.
1: é mais iluminada porque a outra é muito escura. A outra, mesmo que eu vá para o um lado de lá, que às vezes é mais perto, tudo, mas é muito escura. Então eu evito exatamente por isso. as pessoas acabam fazendo isso o tempo todo. Professor Eli Ferreira, senhor, o que é que o senhor espera de um programa de segurança em Pernambuco dentro da, da, do que a gente está vivendo hoje?
2: Eu acho que, é, não sou eu, nem os componentes aqui da bancada, mas todo o povo de Pernambuco espera uma redução drástica da violência no estado de Pernambuco. Basta nós observarmos os dados hoje do programa Bandeira 2, desta casa, de que no final de semana nós tivemos 22 pessoas perderam a vida. Foram ceifado nas suas vidas, 22 pessoas no final de semana no estado de Pernambuco. Então, é um cenário alarmante, precisa-se de resolução imediata. A questão da iluminação é é algo imprescindível, eu não sei se os colegas de bancada concordam, mas eu tenho essa sensação, eu desconheço uma capital mais escura do que Recife das que eu já fui, eu desconheço uma capital mais escura do que Recife tem melhorado, tem se feito algumas mudanças mas Recife ainda é uma cidade muito escura, muito mal iluminada e eu espero né, que haja uma parceria do poder do governo do estado com os municípios, a gente sabe muito bem que a constituição é muito clara, não é da competência do município a é questão da segurança, é do estado, mas que haja um, uma, uma parceria e que os prefeitos estejam de braços abertos para receberem esta parceria e que isso venha a surtir efeito imediato, porque o povo de Pernambuco já não suporta mais.
1: É, essa coisa da... A, a Constituição divide bem a responsabilidade de todos ali em relação à segurança, por exemplo, é o governo do Estado. E sempre que você reclama da violência com algum prefeito, ele diz, ah, mas eu não tenho nada a ver com isso, porque é, é com a, segura, a segurança a responsabilidade do Estado. Veja, se você for para a Constituição, você vai entender que está lá especificado que o governo do Estado é que tem que prover a segurança e por aí vai, mas não quer dizer que a responsabilidade não seja do prefeito também. Os prefeitos também têm responsabilidade, inclusive porque a iluminação é com a prefeitura. É no município. A iluminação é com a prefeitura. Você tem o o, o zelo com praças, nesses ambientes, você tem guarda municipal para isso, então precisa da guarda municipal também dando apoio. Se as prefeituras não participarem... Não, a coisa não anda não As prefeituras têm que participar A gente
3: tem aí várias instâncias Que precisam colaborar Para que um plano de segurança tenha resultado Município não adianta Se fingir de morto Porque tem a ver sim né? Se você não ilumina seu município Se você não tem guarda cuidando Do patrimônio Da prefeitura Você está se omitindo e você está ajudando A violência a prosperar é, o Estado não precisa nem falar A polícia é do Estado Tanto a polícia que faz policiamento Quanto a polícia que investiga Pertence ao Estado, né polícia militar, polícia civil E você tem o poder judiciário que não está sob o comando de nenhum governador, mas que ele também precisa ter agilidade. Quantas e quantas matérias foram feitas para dizer que que, do baixíssimo índice de resolutibilidade do do crime cometido. A pessoa mata um, vai se estendendo, se for alguém que tiver como pagar um advogado, vai se estendendo, se estendendo, prescreve e não consegue ser punido pela lei. Então, Existem é, várias instâncias Que têm que estar é, juntas E o poder federal também Porque os crimes contra é, Qualquer órgão federal Crimes como tráfico de drogas Contrabando São de, de, de é, é, competência Do governo federal É a polícia federal que investiga É a justiça federal Então temos que ter uma, um consórcio Realmente integrado Onde a polícia Essa polícia que a gente vê fazendo a ronda ostensiva é apenas um elemento. Ela sozinha não consegue fazer esse verão.
1: E vou dizer uma coisa. Se não aí eu vou dizer, eu perguntei a vocês o que é que preciso, o que é que é imprescindível. E eu vou dizer a vocês o que é que eu acho que é imprescindível. Tem que ter mais policial na rua. Tem que fazer concurso. Se não fizer concurso para colocar mais policial na rua, o mais rápido possível, não há, o resto vai ser só verbo, tá? No, no e nós ativo. falamos sobre isso aqui há duas semanas atrás é exatamente né? é, o é resto vai ser o resto vai ser só verbo então muito verbo muito estudo muita muita sociologia e pouco resultado tá certo então precisa sim ter tudo isso mas precisa também ter policial na rua tem que fazer concurso colocar mais um efetivo maior a gente tem um efetivo muito baixo hoje em torno entre mil e 18 mil quando você precisa de pelo menos 30. Você precisa de pelo menos 30 mil. Então, 2 mil, é, como já se prometeu aqui para esse ano, duas mil vagas para a Polícia Militar, para concurso, é, é pouco diante da necessidade, mas é muita gente. Duas mil pessoas já é muita gente. Agora precisa de E detalhe, de cada investimento pessoa dessa área.
3: tem que ter toda uma infraestrutura tem que em volta. Ter equipamento, tem que ter carro, tem que ter colete, tem que ter armamento, tem, tem que ter tem, a, tudo. Tem que ter
1: acompanhamento psicológico, Isso. porque um dos grandes problemas hoje também dos policiais que estão na rua é, além da sobrecarga de trabalho e, com a, e também com a sobrecarga de trabalho, eles ficam... É, é, um, Perturbados mesmo, tem gente que está se afastando por, por porque
3: está. Por... A, a gente assistiu aqui Isso. um policial invadir seu, sua área Sim. e matar colegas. Né? Ali é claramente Isso alguém que tá. Passado. Alguém claramente que está é, é, em desequilíbrio. Psiquiátrico, Exato. que precisava estar sendo acompanhado para evitar se chegar àquele ponto.
1: Tem muito policial sendo afastado por é, problemas psiquiátricos e precisa-se de acompanhamento psicológico para eles, precisa-se de uma carga de trabalho humano também com eles, para eles você não pode é, é, colocar eles, eles estão trabalhando com uma sobrecarga muito grande, e isso também conta, então precisa, precisa cuidar dessas pessoas e precisa de mais pessoas para fazer esse policiamento. Isso é imprescindível, todo o resto é importante, mas isso é imprescindível. Deixa eu ir direto agora para uma outra preocupação de todo mundo agora, já está na linha conosco o Paulo Tadeu, que é CEO da Win. DTU, é, é assim? win DTU, É assim que se pronuncia, Paulo? Bom dia. Bom dia, de tweet. Uma Chrome, não, a versão é de Vista Twin. Hum, Ótimo. O Paulo, primeiro muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui. Quando se fala de inteligência artificial, tem muita gente que está com medo. Rapaz, eu vou perder meu emprego para inteligência artificial. Eu vou... a inteligência artificial vai dominar o mundo. Já tem gente dizendo que em tantos anos o, o, um, o país, os países vão ser geridos por, por inteligência artificial. Isso tudo está dentro de um campo de realidade, dentro de um mundo real, Paulo? Bom dia. Bom dia. Eu acho que
0: isso faz parte do pânico da população em geral. É, toda vez que você tem uma tecnologia disruptiva esse assunto bem à tona, né? Primeiro, de eliminação de pontos de trabalho, algo que vai dominar a população. Mas isso, na verdade, está muito distante, eu acho que hoje em dia é até impossível achar que isso possa acontecer. Desde a sua criação, na década de 50, no século passado, a inteligência artificial olhava dois focos, que se chamava de inteligência fraca e inteligência forte. A fraca seria a inteligência em é, de segmentos, né? Você fazer atitudes ou ações em segmentos específicos. E a outra seria uma, uma inteligência que tivesse uma autoconsciência. Essa é que a inteligência todo mundo tem medo, isso aí está muito distante, hoje ninguém sabe para onde vai. Porque a gente está falando com o elemento humano aprende não só com o histórico, com a, com a sensação própria, né? ela aprende baseada nos seus sentidos, e também com a carga genética que ela tem, como que ela reage às experiências próprias. Né? A inteligência artificial, na verdade, é um sistema que é treinado com dados passados. Uhum. Então, se vai atuar sobre coisas históricas como um suporte a tomar decisão por um humano sempre. Então, esse risco não existe. O que vai acontecer, de fato, é a migração de parte do, do que hoje é feito de forma automática para a inteligência artificial, e as pessoas vão sendo retreinadas para novas atividades, como, por exemplo, aconteceu quando o carro foi criado, que tinha inúmeros condutores de charretes, que depois aprenderam a ser motorista, ou mesmo digitador, ou, ou datlógrafo, que depois passou a ser digitador, e digitador passou a ser programador, então isso vai acontecer de forma natural, me para isso.
1: Paulo Tadeu, a gente está conversando aqui sobre inteligência artificial, ele é especialista nessa área, Maria Luísa Borges.
3: Paulo, muito bom dia Apesar de de você não acreditar nessa, digamos assim, tomada do poder né? Na na, na síndrome da Skynet, que muita gente acha que que pode se tornar Existem muitas muitas vozes importantes Defendendo até a criação de uma agência internacional Para, de alguma forma, colocar regulamentação nos testes Por exemplo, uma uma, uma frase que eu ouvi em alguns eventos de tecnologia é que não poderia se deixar um teste como foi feito com o chat GPT com 100 milhões de indivíduos que livremente se cadastraram né, para treinar aquela inteligência. Sob pena de que, como você não tem nenhuma noção de quem são aquelas pessoas, você pode ter uma inteligência artificial, por exemplo, treinada por criminosos. Você pode ter Sim. inteligência artificial Treinada por quem está ali Para transformar a inteligência artificial Que não é boa nem ruim Ela vai refletir os seres humanos que a treinaram é, Em algo que pode ser negativo é, O que é que você acha disso? Você acha que essa, a, a existência De uma agência nos moldes da que existe Para a energia atômica, por exemplo Faz sentido na área de inteligência artificial?
0: Faz, faz todo sentido Porque de novo São treinados como dados históricas Né? Um, um cientista chinês chamado Kai-Fu Lee, é coisa de três ou quatro anos atrás, escreveu um livro chamado AI Superpowers e ele previa que a China seria grande agente de inteligência artificial, principalmente pelo volume de pessoas que tem que poderem treinar. Então, você não tem é, é, inteligência de qualidade se você não tiver volume de informação. Então, se você pegar uma população direcionar aquilo para uma ação específica, de alguma forma, aquela ferramenta ela vai te ajudar naquela direção. Então, essa é a ideia de se criar um agente, sim. E a agência, ela serve por um motivo muito interessante e importante, que é a regulamentar o uso, não o desenvolvimento da tecnologia. Porque a tecnologia ela é útil para muita coisa, mas se ela for mal usada, sim, ela pode ser perigosa.
1: Ivanildo Sampaio. Bom dia, Paulo.
4: Paulo, eu sou um neófito nesse mundo digital. Então, você me desculpe se eu fizer uma pergunta que seja absolutamente absurda. Mas eu eu escuto hoje falar inteligência artificial em todos os ambientes que eu frequento. Até o vendedor de de caldo de cana na beira da estrada está querendo inteligência artificial. Eu pergunto a você... Nós estamos preparando gente o suficiente para atender as demandas que vão aparecer nesse mundo?
0: É melhor. Eu acho que hoje em dia, você pode dizer que você falou, já usa inteligência artificial sem saber. O seu celular aí, tem um auxiliar que você fala e ele acha a informação de onde você quiser buscar, por exemplo. E isso tem inteligência artificial embarcada. E a operação robótica tem inteligência artificial. Sistemas financeiros são controlados com inteligência artificial. Então, tudo já é usado, de certa forma, com alguma inteligência artificial, ela permeia a, a população e a civilização. Agora, a questão é a seguinte, como você vai usar a inteligência? Né? Você está usando de forma sem sentido. Ela está entrando naturalmente na vida de cada um. Não existe nenhum, nenhum, nenhum problema por ela estar tá sendo usada por essas pessoas dessa forma. A mudança que a pessoa talvez fique imaginando é assim, não, eu quero agora um robô ou uma inteligência artificial que vai me ajudar ou vai fazer parte do que eu estou fazendo para eu poder descansar ou sei lá, qualquer coisa do tipo. Aí isso fica um pouquinho na questão da da, da ideia, né, doutor, dessa visão que a inteligência vai robotizar todo mundo e você vai ter o humano afastado da população. Mas ela hoje em dia já está presente na população e no dia a dia.
1: E você sentir e você está sendo auxiliado por ela, muitas vezes, e ajudando em várias coisas. Paulo Tadeu, CEO da DT1, é, DT a gente DT conversando aqui com o Paulo Tadeu sobre inteligência artificial, entender um pouquinho como é que isso vai afetar, já afeta e vai afetar ainda mais nossas vidas daqui para frente. Professor Eli Ferreira. Bom dia, Paulo. Eu, eu
2: vou... Tentar ser mais ousado com a pergunta. Há essa discussão que foi colocada por Maria Luísa de que há uma possibilidade de determinadas situações, determinadas atividades desaparecerem. Há quem diga que não. Mas você ousaria apontar pelo menos duas que sofreriam riscos diretos hoje com o avanço dessa inteligência artificial?
0: Do ponto de vista de perigo ou do ponto de vista de redução de emprego? Não é redução de emprego. Eu acho que todos os processos que são é, passíveis de substituição com é automatismo. Vou, vou dar um exemplo. Eu tenho um cliente na área, por exemplo, que fazem parte de análise de crédito, análise contratual. E digo para o cliente, olha, meu analista passa 90% do tempo planilhando os dados para depois começar a analisar de fato. Então essas atividades, onde você tem que olhar documentos, separar documentos, conferir, extrair informação, a, a, de alguma forma, calcular a informação, isso tudo a assim gente é via substituir tem presença oficial. Ah, então esse tipo de etapa, você não, precisa, não precisaria pegar um especialista né, e botar nesse lugar. Um outro caso, por exemplo, o setor jurídico já usa muito em cima de processos e é, a, a, a advocacia de volume onde hoje em dia você tem, inúmero, sei lá, estagiários fazendo análise de contrato padrão para poder averiguar situações e gerar ação. Isso é custoso. Então, como se são ações padrões, é, você não precisaria, por exemplo, botar um especialista uma banca extremamente cara para poder fa- avaliar contratos e gerar ação. Isso já dá para fazer com a inteligência artificial. Ela conhece o padrão da ação, ela conhece o padrão de conduta, ela sabe como completar algumas informações ali, dali para frente vai para um advogado, só para constância lá. E daí para frente vai. Então, estou postando duas situações específicas, mas tem muitas outras que dá para fazer com eles
1: Muito bem. O, o Paulo, estou é, recebendo aqui uma uma pergunta inclusive sobre direitos autorais. A gente viu na naquela propaganda, uma propaganda de um de um de uma montadora que colocou recriou a cantora Elis Regina ali e, a, junto com, e ela canta junto com a filha ela num carro, a filha em outro e ela estão ali cantando juntas na imagem uhum. e se discutiu muito essa questão dos direitos autorais e os direitos à imagem depois que você já morreu então, para ter uma ideia, Madonna estava é, é, agora, agora há pouco ela teve um problema de saúde, logo depois ela foi fazer um testamento, logo depois que ela se recuperou ela fez um testamento, e no testamento ela coloca lá, olha eu deixo isso aqui para fulano, o resto para os meus filhos, e eu não quero eu proíbo todo mundo de eu recriar minha imagem em holograma, em inteligência artificial seja como for para o futuro, isso uhum. é uma tendência os, os, os artistas fazerem isso e até que ponto vai Assim, a a, a gente está falando de ética, né? Aqui, a gente está falando de ética.
0: Eu acho que é uma questão mais legal. Está ligado também no GPD, né? Lei de de Proteção de Dados, imagem também é é algo que é da pessoa, né? O que a gente fala nesse caso da propaganda é o que a gente chama de deepfake que é uma forma de você pegar o ícone e animar ela usando usar uma inteligência artificial Sim. Isso nos Estados Unidos teve um, um tratamento muito forte, terminou sendo proibido em algumas situações, mas o que é que aconteceu? O mercado busca essa tecnologia e terminou comprando tecnologia chinesa, muitas vezes, para fazer esse tipo de situação. Uhum. Então, enfim, eu acho que é muito mais a questão legal entender o limite de uso no caso aí de imagem, né, para poder não, não se passar por outra pessoa, e como você pode delimitar? Não, não vejo um problema maior da inteligência artificial associada a isso. Como eu falei, o uso é que tem que ser regulamentado, não desenvolvimento tecnológico.
1: Mas existe, existe possibilidade de se evitar isso? A gente sabe que tem que ter lei para poder proibir. Mas tem muita coisa que é contra a lei que continua sendo feita aqui no, no, no Brasil, principalmente e em outros países também. Mas é, além da lei, tem alguma coisa que a pessoa possa fazer? Tem alguma algum meio de impedir isso? Não? Porque você, do, sentido, je- é. do mesmo jeito que você, você coloca que a, a, Liz a Regina, coisa. do mesmo jeito que você coloca a Liz Regina cantando uma música dela, é, você pode aí entra no campo da deepfake fake, você pode fazer a Liz Regina dizer, cantar, fazer qualquer coisa. Sim.
0: Sim, sim, sim. E Quando começou essa tudo o de peito eu nem sei se no YouTube ainda tem, tinha vários vídeos de pessoas famosas dos falando de cada que estava ali. Então, é muito mais uma questão legal. Né? E obviamente é um perigo, né? alguém consegue entender ali, ele pode ver que não é bem a pessoa que está ali. Mas hoje está muito próximo da realidade hein? Então eu acho que é muito mais uma questão legal, uhum. que a tecnologia existe os algoritmos estão aí, alguns até às vezes algoritmos acadêmicos que são de uso aberto, né, não algoritmos específicos. E aí um usuário hábil pode se simular. Por isso que a questão é muito
1: mais legal. E é bom explicar até para o pessoal que está nos ouvindo agora como é que funciona isso. Não tem uma pessoa que fica ali colocando as informações somente, não. Ela aprende com os usuários. A inteligência artificial ela vai é o machine learning, né? o, aprendiz, o aprendizado de máquina, que de ele máquina, vai aprendendo certo. com os usuários. E aí tem muita gente que se diverte com aqueles aplicativos que de vez em quando viram moda. Ah, vamos fazer foto aqui que você mostrar como é você quando você estiver mais velho. Mostrar uhum. como é você quando você tiver, se você fosse mulher, se você fosse homem, como é que você seria a sua imagem? E aí você vai e tira foto daquilo. E aí tem um monte de coisa, de aplicativo, que essas empresas usam para ajudar no aprendizado de máquina delas. E aí isso é o que gera a inteligência artificial, né? É, na
0: verdade, vamos eu... separar a automação inteligente. Sim. A automação seria uma, um processo automático, uma sequência de ações. certo Na inteligência artificial, ela teria três características. Aprender, é, contextualizar e tomar decisão. Então, quando você consegue fazer com que a máquina aprenda, contextualize aquele aprendizado, toma decisão, ela está simulando um aspecto de inteligência. Então, como seria um aprendizado de máquina? Imagina uma imagem, eu, eu boto lá uma figura do, numérica do um arial, o okay, que É simples. Agora eu boto um manuscrito de um e digo para ele, olha, isso pode acontecer assim, pode ser assim. E vou mostrando várias vezes e ele vai gerando algumas informações digitais associadas aqui. Uhum. E ele sempre lê, e gera um percentual de garantia ou de certeza que ele acha que é aquela informação. É assim você vai criando o um processo de aprendizado. Na hora que ele consegue chegar num nível de 99% de certeza, 97%, sei lá, de certeza, você pode garantir um que ela consegue trabalhar e você pode botar qualquer configuração de um e ela vai achar
1: que aquilo é um que aceitou Paulo Tadeu, CEO da D2Win. D2 Paulo, Exato. muito obrigado. Obrigado pela, pela conversa aqui. Volte sempre ao Passando a Limpo.
0: Eu agradeço a oportunidade aí. Estou te passando vocês aí quando quiser.
1: De volta com o Passando a Limpo, Roberta Soares já está conosco na linha. Roberta, muito bom dia colunista de, do Jornal do Comércio, de mobilidade, eu quero saber, Roberta Greve, está tendo o julgamento? Começou já o julgamento?
5: Bom dia, bom dia, Igor, bom dia a todos. É, a informação que a gente tem é que teria começado, não tem muito tempo, tá? A gente já tem mais um do lado pleno, é, os embargadores já reunidos, mas ainda sem qualquer previsão, para um horário de desfecho, do que vai ser decidido, o que vai ser dado, se é mais lado do que os rodoviários estão solicitando, ou do lado dos empresários. Então, por enquanto, está todo mundo na expectativa, aí, até porque está é, todo mundo cansado né, dessa greve.
1: Ô Roberta, pra, vamos deixar bem claro aqui, esse julgamento é o fim da, da linha em relação a isso, resolve-se agora mesmo, seja de, com um percentual ou com outro, mas hoje vai estar resolvido, é isso?
5: Veja, não podemos afirmar isso. Hum. Há informações ex-oficiais de que os rodoviários, se não for dado um percentual que que agrade a eles, dentro do que eles reivindicaram, principalmente a questão do ticket, e a questão que está pegando muito entre eles é não haver o desconto das horas paradas. A gente tem informações de bastidor de que eles podem manter o movimento. Inclusive, a informação que foi repassada oficialmente é de que, logo após o julgamento do desílio coletivo pelo pleno do do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região, a categoria faria uma assembleia lá mesmo para decidir o encaminhamento. Então, assim, a expectativa é de que, de fato, a Justiça do Trabalho é, é, decida e, a, e a, como se diz, né, é, é, decisão judicial não se discute e que se cumpra, mas hoje nós tivemos essa informação de bastidor de que pode sim haver uma continuidade se os percentuais não atenderem o que a categoria está é, é pedindo. Isso porque, Igor, é, o movimento, ele vem mostrando força, esse é o problema. Aí a gente volta naquela discussão que a gente já teve na semana passada, é, é, de um empenho maior do poder público, do gestor do sistema de transporte, que é o governo do Estado, das prefeituras, né, que, não só as que fazem parte do consórcio, mas todas da região metropolitana que são atendidas por esse sistema, está todo mundo fingindo, assim, tô, parece, que, parece que não está acontecendo nada, né, você não vê o poder público intervir, e aí a greve... É importante a gente destacar que é uma das greves mais demoradas do sistema de transporte. Olha, eu com esse setor de mobilidade há mais de 20 anos. Eu não me recordo de uma greve tão demorada. Uhum. A gente teve um fim de semana aí que também continuou o movimento. A gente está vendo um pouco mais de ônibus na rua, mas não se iluda. O passageiro está sendo penalizado. Quem consegue sair, às vezes, não consegue continuar o percurso. Hoje o dia foi marcado por isso. A gente tem pontos de bloqueio. Os ônibus até saem das garagens, mas estão sendo parados. Você tem ônibus parados na Avenida Norte, você tem ônibus parados na na Guararapes com com o ponto do Arco Coelho e com da Boa Vista. Então o passageiro até sai, mas às vezes ele não consegue chegar no fim do percurso. Então é um movimento que está se esticando demais. A gente teve aqueles episódios já, começa a ficar violento, Pineiro furado, hoje a Urbana PR voltou a emitir nota de, alegando que, embora os piquetes na entrada das garagens tenham diminuído, porque fere a determinação judicial que eles têm, eles têm um, um, uma decisão judicial que proíbe esses uhum. piquetes, mas quando saem estão sendo obrigados a parar e a ficar estacionados. Então o passageiro deve, quer dizer, como as pessoas estão ficando irritadas. Por quê? Você sai de casa achando que tem um ônibus. E entra no ônibus, paga a passagem. Quando chega no meio do percurso, você tem que descer. Porque o, o sistema, o ônibus, foi parado. Então, assim, ainda.
1: Então, é pior essa, ainda, essa
5: situação, né? um, um, uma, uma greve muito prolongada. Uhum. Né? Então, assim, a expectativa é que, de fato, vamos torcer aí para que haja um desfecho porque a categoria está se sentindo fortificada, okay. certo? Ele, na sexta-feira a gente acompanhou, teve o episódio da prisão do líder, o Aldo Lima, que é o presidente do Sindicato de Rodoviários, foi preso e depois liberado, você teve passeata, foram recebidos no Palácio, assim, a categoria está mobilizada, lógico, que tudo tem tempo, mas está sendo bem diferente, porque assim, eles estão chegando... É, aguardando essa decisão judicial com força. Então certo. a gente não tem como garantir a expectativa de que sim. Uhum. É de que. É porque a justiça o, o determinar. O
1: Roberto, só pra gente, Mas só... eles vão
0: fazer uma, uma assembleia
1: lá mesmo. Roberta, só para a gente entender é, como é que funciona isso, a assembleia depois é feita para ver se, se aceita ou não. O que, foi da, o que foi determinado pela justiça, mas independente disso, se eles não aceitarem a greve passa a ser ilegal, não né? é isso é isso ou não?
5: Exatamente.
1: É, porque aí, e aí o sindicato vai ter que arcar com a responsabilidade de tudo o que acontecer, porque aí estaria dentro de uma greve ilegal. E aí pode, por exemplo, acontecer demissão, os, os, os patrões, os empresários, eles podem ir lá e demitir os, os motoristas que estiverem. Na greve, porque a greve é ilegal, não é isso? Exatamente. Então, e é, um
5: pouco, é, é bom lembrar que tem consequência. Que o setor operacional, que é o setor empresarial, aposta. É. Porque a partir do momento que ela se torna ilegal, eles podem contratar, né as listas de espera são grandes nas empresas. Toda Sim. empresa tem.
0: Uhum.
5: Né? Então, eles vão poder contratar pessoas. É, é como se os, os, os atuais rodoviários tivessem abandonado o trabalho.
0: Uhum.
5: E assim, você cria um clima de guerra, né, então você vai ter que ter a força da polícia para fazer os homens saírem, quer dizer, é uma situação muito complicada, porque a gente está falando de um serviço essencial, a gente está hum. falando de, de um transporte que está na rua, no meio das pessoas, então qualquer confusão que tenha você tem passageiros no meio, você, você tem pessoas... Que estão tentando ir e vir, chegar no trabalho. né? Uhum. A gente está falando de seis dias de movimento, é o sexto dia de movimento. Exato. Sem uma definição. Então, Boa, vamos, Roberto. Vamos, vamos apostar no bom centro, É, exato. Né? Na obediência
1: à justiça. Exato, vamos aguardar então. Então começou há pouco o julgamento, a gente vai esperar o resultado e qualquer novidade que tiver, você entra em contato aqui com a gente, a produção vai entrar em contato com você e a gente traz essas informações aqui, Roberta. Muito obrigado. Daqui a um minutinho a gente vai conversar com a Eliane Cantanhedo, que já está nos aguardando, mas primeiro eu quero conversar aqui com o seu... Marcos. Seu Marcos. Seu Marcos Marcos veio aqui. É o uhum. seguinte, a Eliane já está na linha, inclusive nos ouvindo. eu Vou até a, até para explicar também. A gente faz, a gente recebe aqui a doação dessas pessoas que essas pessoas que usam de toda a solidariedade delas para ajudar na compra de cadeiras de roda para as pessoas. Que é algo importantíssimo. É algo que não é barato. É caro. E, de, e é imprescindível, imprescindível. E tem muita gente que fica em cima de cama, sentada em cadeira, não consegue andar, não consegue ir de um cômodo para outro em casa, porque não tem Sim. acesso, não tem condição de comprar uma cadeira de rodas. E a gente está aqui, o Marcos, Marcos. o está Marcos aqui para fazer uma doação, é isso, Marcos? É. Pode falar aqui no microfone? Vem, cara.
4: Primeiramente, eu vim pagar uma promessa do meu irmão Roberto porque uhum, é, que é a quinta vez que eu venho aqui.
1: Seu Aí, irmão é aquele que está ali?
4: Não, aquele ali é o nosso motorista lá.
1: Ah, tá certo. Okay.
4: Aí ele tá pagando a promessa de Emanjá, Oxu e Yansã. Boa. Aí ele tá pagando a, a nossa cadeira de roda. O nome dele é Roberto Gomes.
1: Roberto Gomes. Então é tá aqui, vou pegar aqui. Tá vendo? Tem uma cadeira aqui? Tem três cadeiras. Três cadeiras três aqui? Cadeiras de roda. Muito ah, bem. Três é é é essa É uma para essa. é. te passar aqui para Emanja o Junioça Passar ali tá para que muito bem Marcos muito obrigado não? muito obrigado viu e agradece ao seu
3: irmão também pela Agradeço ao seu irmão
1: e eu quero que você diga você faça o seguinte agora você fale para as pessoas para os ouvintes para o pessoal que está nos Sei. escutando aqui da importância disso porque o, o porquê de vocês de vocês fazerem isso sim. é porque a gente tem que pensar no próximo né
4: hum.
1: tá entendendo você tá no lugar daquela pessoa que não pode promover que não
4: vem não tem um assim Possibilidade de comprar uma cadeira de roda Como a gente tem possibilidade de ajudar o próximo Então a gente Faz essa doação de coração Tá
1: certo, é assim? Marcos, obrigado, viu Agradeço e a... ao seu irmão também aí, Vocês estão bem, viu muito, muito bem, bem. Pronto, sempre. Aí, pessoal de rua pronto, também, pronto, ótimo Maravilha, é, é aqui, obrigado, viu É a quinta vez que eu venho aqui Que é coisa Não, boa, volto é? sempre Obrigado, sempre. obrigado, 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 obrigado tudo, Marcos,
4: abraço tchau.
0: Todas as segundas e sextas-feiras, na Super Manhã da Rádio Jornal, Eliane Cantanhede faz um balanço do cenário político. Os bastidores de Brasília, a análise das decisões que afetam a vida do país e a opinião de quem conhece o dia a dia do poder. Eliane Cantanhede, todas as segundas e
1: sextas-feiras, na Supermanhã da Rádio Jornal. Faz, faz. A gente está conversando exatamente aqui sobre isso. A diferença que faz, você tem, né? Um, às vezes a pessoa fica em casa sem condição. R$ reais é uma cadeira. Isso. É 500 reais uma cadeira. Então você fica sem R$ reais é, é um, um. Quase um meio valor, salário
3: mínimo, né? É, a exatamente. pessoa que está em dificuldade e não tem condição de arcar. É. E você veja, é, é tão mais comum do que a gente imagina a necessidade de pessoas para fazerem seu deslocamento ter uma cadeira que não é não é simplesmente alguém que sofreu um acidente uhum. mas você tem gente que sofreu um AVC e tem uma parte paralisada você tem pessoas que perderam uma perna um pé por causa de uma diabetes por exemplo Verdade. você tem pessoas é, é, você vê é, quando a minha mãe estava é, doente ela não tinha é, nenhuma desabilitação assim nenhuma é, 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 paralisia, nada, mas ela precisava porque ela não conseguia fazer longos deslocamentos, uhum. né, porque quem, quem tem que levar um parente idoso para um, um hospital é que sabe o quanto é difícil fazer esse deslocamento. É então, verdade. Faz muita diferença ter uma cadeira para ajudar nesse momento.
1: Eliane Cantanhede, bom dia.
5: Bom dia, eu estava ouvindo aqui, eu achei muito importante, gente, muita muita gente nesse país fica preso dentro de casa porque não tem uma cadeira de rodas então parabéns para nossa Rádio Jornal e parabéns para o doador, obrigada Roberto, eu aqui de Brasília agradeço a você por essa, por essa doação é muito importante muita gente precisa de uma cadeira de rodas para ter condições de vida
1: Uh, razoáveis, né? Olha, uh, Eliane, só antes da gente entrar no assunto aqui, só dizer, eu já comecei como repórter, era estagiário na rádio, eu já fiz entrega de cadeira de roda. E você vai na casa das pessoas, que a gente sempre faz a entrega aqui também, e a gente vai na casa das pessoas e aí é que a gente vê a necessidade. Eu já fiz entrega de cadeira de roda de pessoas que estavam é, ali há meses, há anos deitadas numa cama porque lúcidas ali mas porque não tinha condição de uma cadeira de roda de comprar uma cadeira de roda então é realmente algo muito 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 necessário o uh, Eliane começou o semestre tá começando começa amanhã né junto com, com os alunos nas escolas o semestre letivo começa amanhã e o semestre legislativo começa amanhã também o que é que vem nesses próximos meses?
5: Olha, vai ter... o Congresso vai funcionar mil por hora nesse segundo semestre. A pauta é muito forte, muito poderosa e é uma pauta econômica, ou seja, de grande interesse para um país que já passou por dois anos de recessão, depois também passou pela pandemia, muito sobressalto e agora está tentando voltar aos trilhos. Então, a Câmara dos Deputados vai votar a âncora fiscal. Lembrando que o governo mandou o projeto para o Congresso, a Câmara mudou, foi para o Senado, o Senado desfez o que a Câmara tinha feito, voltou ao projeto original do Executivo e agora a âncora fiscal volta para a Câmara. A dúvida é, o que a Câmara vai fazer? Vai voltar a impor, tentar impor as mudanças que ela fez ou vai acatar a posição do Senado e do governo? Há dúvidas. E a gente espera que também não aproveite para encaixar também um jabuti ou outro ali. Jabuti é aquele que sobe em árvore né? aqui em Brasília. Mas o Senado tem duas votações super importantes. Uma... Reforma tributária, que foi aprovada com ampla margem, com muita folga na Câmara, e chega no Senado com, sabe, uma disposição positiva. Agora, a dinâmica da votação do Senado é diferente da Câmara. Na Câmara você tem os blocos, você tem os partidos, enfim, você tem a onda né, a favor ou contra. No caso da reforma tributária foi a favor. No Senado os senadores têm interesses específicos. Eles foram governadores, eles têm muitos muitos vínculos, né? ou com o setor farmacêutico, ou com o agronegócio, ou com o setor de educação, setor de mineração, enfim. A negociação é muito mais homem a homem. Mas, de qualquer jeito, a disposição, como eu disse, é muito favorável. Também vem aí ah, no Senado Federal a votação do CARF. CARF é aquele órgão que é, resolve, né, arbitra as disputas entre o setor privado, entre as empresas e a Receita Federal. E esse projeto é, reinstitui o voto de Minerva do governo, ou seja, da Receita. Isso pode gerar aí 30 bilhões de reais por ano a mais para os cofres públicos para a receita federal. Então são votações muito importantes com duas expectativas. Primeiro LDO, a lei ah, de, da, de definição né, do, do orçamento. E essa lei não, não você não pode fazer recesso no Congresso sem a LDO estar votada. Sim. A LDO não foi votada e o Congresso fez um recesso informal de três semanas, ou seja, furou a regra de que não pode fazer recesso sem votação da LDO. Agora vai ter que votar. É o orçamento do ano que vem. É para onde vai o dinheiro público no ano que vem. Quais são as prioridades do país, né? E, além de tudo, a gente tem aí a perspectiva de o, o governo entregar para o Congresso, enviar para o Congresso também, o segundo projeto da reforma tributária que é da renda e do patrimônio. Esse primeiro que foi aprovado é do consumo. E o próximo é renda e patrimônio, que também é eletrizante. Então, a gente vai ter um Congresso muito, muito animado, com uma reforma ministerial pairando no ar,
4: né, gente?
1: Ivanildo Sampaio, Eliane Cantanhede conversa com a gente agora aqui no Passando a Limpo, na Rádio Jornal.
4: Bom dia, Eliano. como você acaba de falar, né, tem assuntos importantíssimos que devem ser votados no Congresso. Ao mesmo tempo, o Centrão continua pré pré-feunando o presidente Lula novos ministérios, por novos ministérios. Existe é, uma chance de Lula trocar ministros para atender o, o Centrão ou ele vai manter o, o ministério como ele está hoje? Oi, Vanildo.
5: Não, isso já está decidido. O Centrão vai ter ministérios. Já tem até o nome, né? Os nomes que eu sempre trago aqui uh, do Silvio Costa Filho o Silvinho, aí de Pernambuco, do Republicanos de Pernambuco e também o André Fufuca. Os dois são deputados. André Fufuca, que é do PT do Maranhão. Eles serão os ministros uh, do Centrão. O problema é o seguinte. Qual a pasta que cada um vai ter. Isso não está definido o que deixa os ministros todos de cabelo em pé, né? porque o governo não quer dar, e o Lula já disse que não vai dar, para o Centrão áreas sociais, que são meio áreas próprias e típicas do PT. Mas o Centrão quer um ministério poderoso, tentou a saúde está tentando ainda o Ministério do Desenvolvimento Social, que está na mão do PT, com o Eliton Dias, enfim, que vai ter reforma, uh, que vai ter reforma ministerial, Ivanildo pode apostar que vai ter sim. E, aliás, além dos cargos de Ministério, o governo também estuda cargos de segundo es- escalão, tipo. É... Caixa Econômica Federal, por exemplo, enfim, bancos públicos, estatais, para gente do PL. Não para o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas sim para parlamentares do PL. Ou seja, o Lula vai fazendo ali um strike e vai tendo uma, uma aliança poderosa, uma base poderosa no Congresso. Além disso, o Lula tem duas vagas, que ele vai ter que definir. Uma é do presidente... Do do presidente não, da vaga do STF. Da Rosa Weber, que se aposenta em 2 de outubro, quando ela faz 75 anos. Pela regra, pela tradição, ela deve sair em setembro, abrindo uma vaga no Supremo, e aí que está, né? As minhas fontes dizem assim, olha não tem candidato nem campanha, porque vai se repetir o que aconteceu com o Cristiano Zanin, que é o seguinte: fica todo mundo lançando candidato, fazendo pressão, fazendo lobby, e o Lula já estava com o Cristiano Zanin desde antes de tomar posse. Ele já sabia e ficou assistindo aquilo tudo dando de ombros. E agora pode acontecer a mesma coisa. Agora eu falei com uma fonte muito ligada ao Lula na semana passada. E essa fonte disse assim, olha, não descarta uma mulher, não. Eu disse, é mas o Lula disse que não vai decidir com base em em gênero, em raça. E aí a pessoa disse assim, ah, é? Tá bom. Isso é até a Janja soprar o nome de uma mulher no ouvido dele. (risos) Então, (risos) então, o SPF é outra decisão de Lula e a última é o PGR. PGR, Procuradoria Geral da República, porque o Augusto Aras, atual procurador, está mexendo mundos e fundos para ser reconduzido ao cargo, mas as chances dele são muito, muito pequenas. Afinal das contas, ele foi super bolsonarista e mais, né, ele protegeu o Bolsonaro na pandemia, nos horrores do Bolsonaro na pandemia. Então, as chances do Augusto Aras estão muito reduzidas. Só para terminar, no STF, eu não apostaria na ida do Flávio Dino, porque o Flávio Dino, ministro da Justiça, é considerado, junto com o Fernanda Haddad da Fazenda, o melhor ministro. Os dois melhores ministros do governo são Flávio Dino e Fernanda Haddad. Por que, que o Lula tiraria o Dino da justiça para botar no STF, o que que ele lucraria com isso e o que que o próprio Dino lucraria com isso? Acho muito difícil, ainda mais com a perspectiva do das investigações, do inquérito do, da morte da Marielle Franco e do Anderson Gomes sair ainda esse ano. O Dino vai sair da justiça? Acho muito improvável.
1: O Eliane, é, ainda sobre isso antes de eu passar aqui para Maria Luiza e para Eli Ferreira. O Rodrigo Pacheco, atual presidente do Senado, tem chance nessa lista?
5: Olha, é aquela história. Tem pressões ali, muita gente, por exemplo, o Davi Alcolumbre, que é o vice-presidente do Senado, tem que está doido para assumir a presidência de novo. né? Ele foi presidente, ele foi o carro-chefe da campanha do Rodrigo Pacheco para a presidência, então tem uma campanha a favor dele. Mas também acho improvável. O Lula não vai ceder a esse tipo de pressão. O Rodrigo Pacheco, inclusive, tem apoios dentro do próprio Supremo. O Supremo gosta do nome do Flávio Dino, gosta do nome do, do Rodrigo Pacheco, gosta do nome é, do Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União. Mas, segundo as minhas fontes, o Lula não está nem aí para o que, que os outros gostam. Ele tem as ideias dele na cabeça e vai seguir as ideias dele, a não ser aquele sofrinho da
3: Janja, como disse a minha foco.
1: <risos> Eliane Cantanhede, conversando com a gente aqui na Rádio Jornal, no Passando a Limpo, Maria Luísa Borges.
3: Bom dia, Eliane. Já que você falou aí do, do lado político do, do STF, eu queria que você falasse um pouco sobre a pauta de julgamento, não é que a lista é bem espinhosa né? após o recesso do judiciário que está acabando.
5: Olha, Maria Luísa, bom dia. A pauta do STF vai dar muito trabalho para gente, porque é uma pauta, como você disse, bem definiu, é uma pauta espinhosa. A Rosa Weber é, tem só agosto e setembro, né? E ela quer, nesses dois meses, ela quer deixar o voto dela pronto nessas pautas espinhosas que estão, sabe, há anos, há anos e anos e anos sem definição no Supremo. Então, começa essa semana, né, começa o semestre com a posse do Cristiano Zanin na quinta-feira no Supremo. Então, o Supremo volta a ter 11 votos, lotação completa, né? Depois, é, o que, que pode, pode ser e deve ser votado? Primeiro, a liberação de portes de drogas para uso pessoal. Ou seja, aquela pessoa que está com um pouquinho de maconha ali na carteira, no bolso, sei lá, é, não seria mais presa. Então, a liberação do porte de drogas para uso pessoal é uma delas. Muito espinhosa, tem muita resistência em parte da sociedade. Tem também a descriminalização do aborto até 14 semanas. Então, daí o quê? Três meses, né? Acho que são 12 semanas. Até três meses de gestação, que é outra pauta muito espinhosa. Tem o marco temporal das terras indígenas, para resumir, é... as, os indígenas têm direito ao seu território, ao território que eles ocupavam até 1988 na promulgação da nova Constituição, e isso também é outra coisa que muito polêmica, tem as questões, uhum. a questão das prisões e direitos humanos, e para concluir, tem aí juiz de garantia, que é aquele segundo juiz um para uh, as provas, a condição do inquérito, e o um segundo para o julgamento, que também é muito polêmico.
1: Eliane Cantanhede, conversando conosco aqui, as expectativas para esse segundo semestre, não só no Legislativo, mas no Executivo e também no, no Judiciário. E agora professor Eli Ferreira. Bom dia, Eliane.
2: Uh, Eliane, ainda se fala muito na ida do Márcio pouco para o IBGE. Isso repercute muito de forma negativa porque há quem entenda que o futuro da política econômica estaria comprometido com a ida dele para o IBGE. Até que ponto esse cenário é possível dentro da política nacional?
5: Oi, bom dia, professor. E e é exatamente isso. Já está anunciado oficialmente pelo Palácio do Planalto, pelo ministro da Comunicação, Paulo Pimenta, que o Márcio Postman vai para o IBGE. E aí tem um problema de conteúdo e um problema de forma. Vou começar pela forma. Uh, o IBGE é vinculado ao Ministério do Planejamento. E a ministra do Planejamento, Simone Tebet, foi a última a saber. Ou seja, passaram uma rasteira na Simone Tebet, que arriscou muita coisa para apoiar o Lula. A Simone Tebet, que foi muito bem na campanha eleitoral, ganhou todos os debates, inclusive, ela é de um Estado fortemente agrícola, né, do agronegócio, e bolsonarista. E ela enfrentou a base dela para apoiar o Lula em nome da democracia. Depois, ela não queria o Ministério do Planejamento, ela queria uma área social ou a área do meio ambiente e aceitou o planejamento, ou seja, ela jogou muita coisa, botou muita coisa em jogo para apoiar o Lula. E agora o Lula puxou o tapete dela, porque como que o nome do IBGE não é anunciado pelo ministro ou pela ministra da área, e sim pela Secretaria de Comunicação. Então foi uma rasteira e ela foi super elegante com tapa de luvas de pilica, porque ela disse, não, o nome que o presidente indicar será bem-vindo. Só que tem um problema, não é só a questão da forma, é a questão do conteúdo. O Márcio postman ele é do PT e ele é daqueles bem radicais, sabe aqueles heterodoxos? Foi contra o Pix, disse que o Pix era neoliberal e neocolonial... ele é contra a reforma trabalhista, foi contra a reforma da Previdência, ele é contra tudo, vai para o IBGE, que é um cargo-chave. E aí já se fala no Guido Mântega para ir para a presidência da Vale do Rio Doce. E aí, qual é o sinal amarelo que isso acende, professor? O sinal amarelo é, olha, o Lula pode estar cedendo aos seus radicais do PT para mudar a política econômica ou seja, o Lula está colocando em Carlos chaves pessoas que são contra a política econômica ponderada e consensual do Fernando Haddad que aliás tem apoio da Simone Tebet. Então, fica só no Poshman ou vem mais por aí? É essa? That's the question.
1: <risos> Eliane Cantanhede, Obrigado, Eliane. Até sexta-feira. Até sexta-feira, um abração. Rapaz, a gente estava falando aqui no no intervalo, as discussões aqui no intervalo são boas também. Aí eu gosto de trazer algumas coisas (risos) aqui, algumas algumas discussões do intervalo eu aproveito. Eu aproveito para trazer para cá. A a gente estava falando aqui dessa pressão que existe do PT radical, um PT mais radical, dentro do governo hoje. E esse PT Mais Radical, ele tem um nome, tá? Um um, um comando ali. Chama-se Glaze Hoffman. Glaze Hoffman é realmente ali um. Ela, ela cria problema de todo tamanho ali, porque qualquer um que cresça um pouquinho mais, que se destaque um pouquinho mais, ela começa a arranjar uma forma de interferir e de atacar. Fernando Haddad teve muita confusão com ela.
3: No início do governo, Haddad porque... sofreu Exatamente. na mão de Glaze Hoffman.
1: Exatamente. E teve muito e problema com ela. E agora parece
3: que ela elegeu é, Tebet, né? De... De alvo, né? Com ela essa história de Pockman.
1: É porque Tebet começa. Tebet e, e Haddad estão no mesmo grupo ali. Eles são da equipe econômica do governo. E então se alinham se muito, né? E se alinham é, muito, eles exatamente. Eles muito. fazem eles fazem o tempo todo, eles estão o tempo todo juntos, eles estão o tempo todo ali fazendo anúncios, conjuntos do Ministério da Fazenda com o Ministério do Planejamento. E a chave ali é Glaze Hoffman. Essa indicação de Márcio Potman, ela é uma indicação que tem a ver com Glaze Hoffman. Foi feita por Paulo Okamoto é um amigo de Lula, mas ela veio a origem... Anunciada por Pimenta. Anunciada por Pimenta, então, Paulo Pimenta, que Gestada é... Gestada por também, Glaze Hoffman. Então, ali é, é Paulo Pimenta, Paulo Alcamoto e Glaze Hoffman. É realmente o núcleo... Ali só está faltando Franklin Martins, para completar o núcleo é. radical do revolucionário do PT, eu que só, quer brigar com todo mundo. Eu
3: só lamento, porque não precisava é, uma pessoa como o Tebet, que Eliane bem descreveu, que empenhou é, contrariou suas bases empenhou seu próprio prestígio porque Simone Tebet é unanimidade como tendo sido a, a personagem Da eleição passada Que saiu muito maior do que entrou sim, sim, né? Você teve gente certeza. que encolheu Teve gente que continuou do mesmo tamanho Inclusive o presidente Lula O presidente sim. Lula e seu principal opositor Entraram e saíram da, da eleição Com um capital é, é, de fiéis Muito parecido sim. E Tebet não, Tebet realmente foi alguém Que é desconhecida como era uhum. Saiu muito maior do que entrou E ela empenhou tudo isso Para apoiar Lula
1: tem uma preocupação de Glaze Hoffman mas diz, mas por quê? O que é que Glaze Hoffman tem contra quem cresce no governo? Não é bom que cresça? É, é bom que cresça. Só que o problema do, do PT, e esse sempre vai ser um problema do PT, é que todo mundo fica ali de olho em quem vai substituir Lula, quem vai ser é. o próximo Lula, quem vai mandar vai no Glaze, PT. E não vai ser Glaze, definitivamente. Então Glaze fica tentando atrapalhar qualquer um que tenha alguma chance. Quando o Haddad começa a se destacar mais... Tem muita gente no mercado, tem muita gente na esquerda, tem muita gente na direita e na esquerda que fica dizendo, olha aí, o Haddad é uma opção para Lula. O Haddad é uma opção para Lula. Quando diz isso, dói, inglês. E aí ela vai e começa a trabalhar contra. Isso acontece o tempo todo dentro do, do, do partido e por isso, inclusive, que as coisas não andam como deveriam andar. Mas, por falarem as coisas precisarem andar, a gente precisa andar com o combate à violência aqui em Pernambuco. Começamos o programa falando sobre isso. E eu estou agora com o Rafael Guerra, que é colunista de segurança do Jornal do Comércio. Rafael, muito bom dia para você. Hoje vai ser lançado o Juntos pela Segurança. Você já adiantou aqui no jornal algumas coisas aqui. Iluminação vai ser um dos focos desse programa. Eu estava cobrando aqui. Tem que ter... Polícia na rua, tem que ter concurso para aumentar esse efetivo. Tem previsão de concurso no, no Juntos pela Segurança, Rafael? Bom dia.
6: Bom dia, Igor. Bom dia, bancada. Bom dia aos ouvintes. É, Igor, é, provavelmente a governadora deve fazer uma hoje em relação aos concursos. Né? A gente sabe que o efetivo da Polícia Militar é um dos mais baixos da história. É cerca de 16 mil policiais, quanto o ideal, segundo o transparência, da Transparência, de deveria mil 27 mil. Então, assim, deve ter um aceno em relação ao concurso para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, para o Corpo de Bombeiros, mas ainda não vai ser o lançamento dos editais. Então, quem está nessa expectativa, provavelmente vai ter que esperar mais um tempinho. Hum. Agora, ela também deve, ela deve anunciar o número de policiais penais que vão ser nomeados. Eles já tiveram curso de formação, são mais de mil policiais penais, e uma parte deles vai ser ela é vai fazer o anúncio do número que vai ser nomeado e vai começar a trabalhar nos presídios, que né? também é um fator bem importante para diminuir essa violência que sai do presídio para fora. né?
1: Entendi. O, o Rafael, quer dizer então que não vai ser anunciado concurso para a Polícia Militar agora, mas você falou no efetivo. O efetivo hoje é quanto e deveria ser quanto? Repita aí.
6: Então, é na faixa de 16 mil, um pouco mais de 16 mil policiais na ativa, hum. e o ideal seria 27 mil segundo portugal transparência né Essa, uma média de 27 mil policiais são
1: então, pelo menos uns 10 mil policiais a mais
6: isso exato o
1: déficit é de e 10 a mil.
6: tendência é que no próximo concurso que deve ser provavelmente o ele estava sendo lançado até o final do ano como a governadora já disse e aí provavelmente o concurso só no ano que vem né e aí demora pelo menos um ano aí para curso de formação para estar nas ruas né é um processo lento e devem ser na fase entre mil e dois mil policiais que elas devem convocar no ano que vem, né quando eles se formarem.
1: Então, déficit, déficit de 10 mil policiais e a gente vai precisar de mais um ano ou dois para poder colocar no máximo dois por dois mil policiais na rua a mais.
6: Isso,
1: exato. E daqui para lá tem gente que se aposenta. tem Então, assim, é, é como se você estivesse enxugando gelo, né,
6: Rafael? Isso, é, é, é isso que a gente observa, né? Nesses últimos anos foi exatamente isso, é enxugar o gelo, né? É, os policiais que se aposentam, aí se chamam mais 500, os policiais militares se aposentam, aí depois de 3, 4 anos chamam mais de 2 mil, né? E aí quando você vê é, o governo PSB, do PSB, por exemplo, passou 8 anos, o último de Paulo Câmara, e eles comemoram que chamaram 3, 4, cinco mil policiais, mas não é consideração os que se aposentaram, os que foram expulsos, né? É, na verdade, enxugar gelo, porque esse número, esse déficit já é muito antigo.
1: É Enxugar gelo e nem com um pano, com um pano bom, é. você vai enxugando, você vai perdendo <risos> realmente aquilo ali. Maria Luísa.
3: É, eu sei que você vai estar acompanhando lá de perto, né, Rafael, que com certeza é, é a sua, é, digamos assim, talvez seja um dos grandes dias né, do ano né, com relação à pauta que você cobre aí com tanta excelência, Aí eu queria saber, na tua opinião, o que não pode faltar? Não estou dizendo o que é que tem, mas na sua opinião, o que é que não pode faltar num plano para combater a violência que tenha eficiência no estado de Pernambuco?
6: Então acho que o grande grande momento agora, Maria, além do do que a gente já comentou agora da polícia, de aumentar o efetivo, é a questão da prevenção. A gente sabe que o pacto pela vida melhorou muito em relação à redução de homicídios nos primeiros anos, até 2013, 2014, mas faltou a prevenção. né? Houve a repressão, muita gente foi presa, muitos grupos criminosos foram desarticulados, mas faltou a questão da prevenção. E aí, a longo prazo, é que a gente percebe essa redução de violência. E como não houve ações, de fato, efetivas de prevenção, isso aí a gente não pode constatar que os números foram reduzindo, reduzindo, na verdade, eles voltaram a crescer. Então, acho que essa questão da iluminação pública já é uma ser importante da governadora. São 35 milhões que vão ser investidos nos pontos de, de maior incidência de violência. Eu estava até lembrando, esse fim de semana, enquanto eu fazia a matéria, que o Jocê fez uma série, eu acho que pouco mais de 10, 12 anos, Falamos já sobre isso, da importância da humanização para diminuir esses pontos de violência, né? E não só diminuir homicídios, mas diminuir os crimes patrimoniais, diminuir a violência contra a mulher. Então, isso o governo Raquel já aceita, fazendo esse aceno, chamando também as prefeituras novamente, para que as prefeituras criem ações de prevenção. Eu acho que a prevenção nesse momento é muito importante, porque a longo prazo a gente vai sentir essa redução da violência.
1: Muito bem.
4: Ivanildo Sampaio? Bom dia, Rafael. A gente sabe que é, segurança e justiça tem que andar paralelamente, não tem um no canto e outro no outro. Na semana passada nós discutimos, inclusive no Passando da Limpo, a crise que Pernambuco enfrenta por falta de funcionários nas comarcas do Estado, no interior. Faltam um juízes, faltam promotores, faltam funcionários, é, falta muita gente para que esse negócio comece pelo menos a se arrumar. A governadora falou em alguma coisa nesse campo, ou só vai falar de segurança e e, de armas, de soldados e de de delegados?
6: A pendência é que elas é a sociedade toda se juntar para construir Juntos pela Segurança, né? Hoje, quem está na expectativa de apresentar um grande plano, como foi o Pacto pela Vida em 2007, que já foi apresentado todas as ações de repressão, prevenção, isso não vai existir. Hoje é um plano político, ela vai iniciar o Juntos pela Segurança, essas primeiras ações pontuais, e vai dar um tempo para que a sociedade participe. Provavelmente a divulgar um site, uma plataforma, que a sociedade vai começar a idear ideias. né? Especialistas foram convidados para acompanhar hoje esse lançamento desse programa político. E aí a sociedade vai ser convocada. né? O Poder Judiciário, o Ministério Público, outros órgãos, especialistas em segurança, universidades. Mas nesse primeiro momento é, na verdade, uma apresentação geral da ideia dos Juntos Pela Segurança e de convocar a sociedade para participar. E aí é importante, de fato, que o Poder Judiciário, né, como já existiu no Pacto Pela Vida, existem as câmeras técnicas, né, que o Poder Judiciário participava, o Ministério Público, a OAB, isso continue né, esse trabalho integrado cada vez mais para realmente melhorar, principalmente no interior. Que, de fato, não é só a justiça, que que falta juiz, falta promotor, também falta polícia. né? A gente sabe que as delegacias no interior, a maioria só funciona de segunda a sexta-feira, de 8 às 18 horas. né? E os crimes acontecem muito no fim de semana e à noite.
1: O Rafael, é, o professor Eli Ferreira está aqui tem uma, uma pergunta também sobre a Polícia Civil professor. Rafael, bom dia Rafael, com relação à Polícia Civil, o que é que se
2: fala aí nesse, nesse plano porque nós temos no Pacto Pela vida muitas vezes inquéritos chegaram na Justiça e eles eram devolvidos porque havia algumas falhas por conta da questão de aparelhamento mesmo do, do andamento da Polícia Civil, o que é que se fala pelo menos com relação a isso
6: então, professor, a tendência em relação à polícia civil é investir cada vez mais em inteligência, né? Eles perceberam que eles precisam fazer esse investimento em tecnologia inteligência no recompletamento dos profissionais para melhorar a investigação, que, de fato, existe é, um número grande de inquéritos que são devolvidos pro, do Ministério Público para a polícia, porque fato o Ministério Público acaba pedindo arquivamento por conta disso, e aí esse investimento em inteligência, esse investimento nesse trabalho para identificar essas facções os líderes das facções, isolá-los e caminhar para presídios federais esse investimento deve ser apresentado hoje, muito em cima da inteligência, que é o grande foco que eles querem colocar para a Polícia Civil
1: Rafael Guerra você vai estar acompanhando hoje, hoje é que horas o, o lançamento? a partir das duas, Bom, vou estar lá das da muito bem Rafael, obrigado. Rafael Guerra, colunista de segurança aqui do Jornal do Comércio, falando para a Rádio Jornal. Agora sim, Valdson Balbino, direto do TRT. Valdson, muito bom dia para você. Conte para a gente como é que está esse julgamento aí dos rodoviários. A greve vai continuar, não vai continuar? O que é que você tem de informação para a gente?
0: Oi, Diego, muito bom dia para você. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Neste momento, os representantes dos sindicatos dos rodoviários e também... O representante, né, o presidente da, do sindicato, do, da patronal, né, no caso das empresas de transportes de passageiros do estado do Pernambuco, que é a Urbana Fé, estão reunidos na sala da vice-presidência do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região. Aqui já se fala em um possível acordo de 4% de reajuste, mas estamos na expectativa, porque esse julgamento né, do discídio não, não foi nem iniciado. Chegaram eh, os representantes e aí tentaram primeiro uma negociação, não entraram em acordo, e aí os representantes de rodoviários, o Aldo Lima e também a desceram e lá embaixo se uniram com a categoria fizeram uma espécie de assembleia para discutir esse 4% que foi apresentado pela classe patronal. É um acordo que está sendo mediado neste momento aqui na sala da vice-presidência do Tribunal Regional do Trabalho. Existe essa expectativa, pelo que a gente Ouvindo do sindicato Se o acordo foi em 4% A gente vai aceitar e finalizar a greve Grande é a expectativa Para que a gente tenha aqui o retorno né, Do que foi decidido, qual acordo que foi feito agora Na sala do Tribunal Regional do Trabalho Acordo entre né, o sindicato Com de o e também Com a Urbana PE, Que é o sindicato das empresas de transporte De passageiros do estado de Pernambuco dele, está nessa sala, o Aldo presidente, também explicado estão nessa sala e daqui a pouquinho a gente vai ter a decisão, né, Se o sindicato aceitou o que foi proposto pela 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 urbana, né? Estamos nessa expectativa, por enquanto só uma movimentação aqui, não temos muitas informações, mas a são essas informações preliminares. Vários doviários estão aqui no térreo, né? Aguardando os resultados do acordo e a gente aqui em cima aguardando essa mediação, né? Regional do Trabalho, com a patronal e o sindicato de Jodovia. Daqui a pouco a gente volta com a definição
1: dessa reunião. Ah, Muito bem, muito bem. Valdson Balbino, então, conversando com a gente agora, direto do Tribunal Regional do Trabalho, onde acontece esse julgamento que chegou a ser iniciado, como ele disse, foi suspenso agora, porque parece que eles vão entrar num acordo... Vamos ver então se eles entram num acordo. O acordo seria, a, a, uma proposta foi apresentada em torno de 4%. 4% é um pouquinho acima da inflação, é abaixo do que os rodoviários queriam, mas é acima da inflação do período. Então já está é, já acima daquilo que o, os empresários tinham proposto. Eles tinham proposto somente a inflação, vai ficar então... Um pouquinho acima, 4%. Vamos ver se aceita e se volta com os ônibus ainda hoje, porque tem muita gente que conseguiu ir para o trabalho ainda, de outras formas, e precisa voltar para casa já hoje. Lembrando, amanhã começa também o ano letivo. Então você vai ter escola, você vai ter o o retorno para esse segundo semestre, e os ônibus são também essenciais nesse processo para melhorar o transporte das pessoas. Então, vamos ficar de olho, vamos acompanhar realmente a resolução. Daqui a pouquinho, o repórter está lá, acompanhando, em cima, conversando com o pessoal. Na hora que sai da sala, ele está lá na na, na porta esperando o Waldson, para poder conversar com com o pessoal. Então, logo, logo, nós teremos uma solução para isso. Acredito. Vamos torcer, vamos esperar que eles entrem num acordo. Vamos lá, então. Tchau, tchau. Até amanhã. Até a terça-feira. Um bom início de semana a todos.